0: Åndelig påfyll med Camilla Løken og Kim Arestende Hei og velkommen en ny episode i Åndelig påfyll hver med klarsynte Kim og Camilla Ja, Kim Are, i dag tenkte vi å snakke om karma Ja, karma Karma, karma, det vi, vi tror kanskje at det er mange som tenker på det som straff at, Ja det gjør nå stygt imot et menneske, og så blir straffet i neste liv. Ja. At det hänger sammen med reinkarnasjon, og at det går over liv, og at det er straff, rett og slett. Ja. Det tänker ikke du og jeg.
1: Nei, jeg tenker i hvert fall ikke at det er en straff, på en måte, da.
0: At, hvordan ser du for deg, at hva er karma for dig?
1: Altså, for mig så handler karma om balanse.
0: Balanse av energier.
1: Ja. Og som vi kan, da, så tenker vi at det skjer här og nå, hvis jeg slår dig så slår du mig tilbake, og det er karma.
0: Fordi vikaner, altså folk som ikke vet hva en ah, ja. vikaner er, Vi, for det er jo egentlig vikka, ja, heksekunst som det heksekunst, kalles på, ja. på godt norsk. Du har vokst opp med den type, du begynte jo i ung alder med, med det her med heksekunst, eller i vikka. Ja. Det er en form for religion,
1: ikke sant? Ja, det er en form for religion. Eh, mamma gjør jo alt, ja. unntatt det hun velger å se som den religiøse biten. Ja. Så jeg er vel der jeg
0: også, egentlig. Så i vikka er også karma også i dette livet, ikke bare fra liv til liv? Ja, det handler om stort sett her og nå. Men er det da riktig å kalle noe instant karma, altså umiddelbar karma?
1: Ja, det blir som om jeg sier, slår deg, så slår du mest sannsynligvis tilbake.
0: Ja, så hvis man gjør noe, hva er det som tilsier, er det styrken på energiene, det man gjør, som avgjør om det blir noe som kommer tilbake? Nei, det handler vel mer om
1: er det en urettferdighet her?
0: Men vem bestemmer hva som er rettferdig da?
1: Og det er jo det, da snakker vi jo om, eh, vi kan kalla Gud eller kilden eller universet, det er ordet så, du velger
0: å sette på da. Ja, så det er på en måte ja. uh, av energier i henhold til om det er lav eller høy frekvens da. Ja. Så hvis man um, gjør noe som er, altså hvis man dreper et menneske da, ja. så vil man jo kalle det en veldig stygg handling og en lav frekvens. Ja. Det kommer ikke fra kjærlighet, det kommer fra ego, så det er ja. stert ego. Ja, ja, ja. Og da vil jo det gi en, en karma tilbake. Ja. Men det er ikke en straff at man selv får noe vondt uh, i dette livet, eller, eller det er mer en utbalansering.
1: Ja, det er en utbalansering. For eksempel hvis du dreper noen, ja. så vill politiet komme og hente dig og sette dig i fengsel.
0: Mm, hvis du blir tatt, ja.
1: Ja, hvis du blir tatt, så kan det være karma.
0: I det livet her. Men ja. vil man også da få noe i neste liv?
1: Jeg tror ikke at det vil komme i neste liv, men jeg tror du må møte den du drepte, og må kjenne på det du gjorde. Ja. Når du på en måte kommer over på den
0: andre siden. I en sånn livsreview, life review. Ja. Livsgjennomgang.
1: Ja. Og hvis du ikke blir tatt da, mm. så må du bruke så si, hele livet ditt, resten av livet ditt på å være på rømmen. Mm. Du kan på en måte aldrig slå deg ordentlig ned Og du kanske kanskje bytte navn du må kanskje mm. masse forskjellige ting Som lager et kjempestress Og gjør det veldig ubehagelig for deg å leve
0: Ja, for du føler jo alltid at Du, har, du vet jo egentlig at du har gjort noe feil ja. De fleste i hvert fall Det er sikkert noen som ikke tenker at du har gjort noe feil
1: ja. Men det er sånn Hvis du se på disse her store seriemordene da, Sånn mm. som Jeffrey Dahmer for exempel. Mm. Han visste det han gjorde var feil mm. eh, Men han prøvde likevel å unngå å bli tatt da mm. hvis du skjønner hva jeg mener ja. men han ble jo det ja. uh, og sånn, sånn er det jo altså, det du gjør henter deg stort sett inn igjen da på ett eller annet tidspunkt
0: ja for det er vel egentlig som å stå i et basseng også, som er helt alene i et basseng og så er det helt blikket og så slår du med du, noen, du lager ringvirkninger med plaske med hendene mm. så vil jo det ringvirkninger gå ut og treffe bassengkanten og komme tilbake ja det kommer tilbake, for det handler om energi. Så du, du, hvis du sender ut, kaller det negativ katabolenergi, mm. så vil den til syvende og sikt komme tilbake til deg. Ja. Hvor fort den kommer, det, hvem avgjør det på en måte? Det, er det, er det, tenker du det er sjelskontrakter? Er det så vad tänker du om det?
1: Det kan jo være en kombinasjon av ting, tenker jeg. Ja. No, noen ganger er det sånn at, nei, dette får du ikke lov til, eller fra fra det høyre? Fra det høyre? De høyre
0: selv, eller hjertbarn ja. eller guidene? Ja, og
1: andre ganger så er det jo sånn at eh, den her sjelskontrakten sier at eh, Nej eller ja. ja. <laughs> eh, det, det, det er et veldig følsomt tema å om de her sjelskontraktene. Ja. Fordi at eh, mange reagerer på tanken det på en måte setter da. Ja. At eh, la oss si at i din sjelskontrakt så Uh, har jeg og du blitt enige om at jeg skal drepe deg. Da? Ja. Så da blir jo spørsmålet fra at har det mig ansvaret for å ha tatt liv av deg? Mm. Eller kan jeg da skylde det på at nei, det avtalte vi før vi ble ja, født?
0: Det er bare rollen jeg spiller. Ja, uh, så det er litt vanskelig å si. Det er, ja, det er vanskelig det med skjeskontrakter, fordi jeg tror jo på det, ja. at det må være skurker også i dette skuespillet, for jeg ser jo på det som et skuespill. Ja, ja, ja at vi er på en scene og Camillo er en rolle som essensen av den jeg spiller og jeg har fått høre at mitt kjelsnavn er Ambares mm. jeg vet ikke om det er riktig men det høres, det harmonerer greit nok liksom. ja. men la oss si noe at Ambares spiller Camillo mm. så, så er jag egentlig bare på en teaterscene mm. så når jeg er dør så er det som å gå backstage og ta seg, kostyme, ta seg Camillo kostyme og så er jeg Ambares mm. Og, og da, det samme er med alle som har vært slemme også, som alle despoter, Hitler, Stalin, Mao. Mm. Så, så tänker man at uh, de var jo bare slemme. Ja, men de spilte en, en skurkerolle. Mm. Uh, og jeg tänker at uh, grund til at disse skurkene kommer da, inn i skuespillet er fordi vi i fellesskap har bedt om å være på et sånt type drama. Mm. At vår indre kollektive frykt uh, manifesterer sig- utenfor i det fysiske mm. vår, for jeg tror at den indre verden er med den yttre verden det vi tenker og gir energi til manifesterer sig här ute da så hvis vi alle går rundt med mye sånn ubevisst kollektiv frykt så vil det se si, ok da trenger vi noen til å manifestere den frykten og da trenger vi disse skurkene mm. men når vi kommer videre til den høyere nivåer av, av skapelsen så er det ikke lenger smertelidelse og det negative på vi har erfart det vi skal erfare tenker jeg ja. Og hvordan ser du på det?
1: Jeg har egentlig ikke laget meg så mange tanker om akkurat det. Jeg er jo en tenkende person. Jeg er veldig annerledes til. det blir så ja, stort da, at jeg på en måte har, på, har på en måte ikke laget meg så veldig mye tanker om akkurat det. Nei, men
0: karma har du tenkt litt på?
1: Karma, det tenker man ofte på. Man, man forstår at det man så det i høstemann,
0: stort sett da. Det står jo gamle skrifter, du høster det du sår. Ja. Og det er jo litt å forstå når vi snakker med en bonde som dyrker for exempel Vete, da vet vi at han høster Vete. Ja. Men så tänker man at, ja, men sår jeg faktisk, eller høster jeg det jeg sår? Hvordan sår jeg? Jo, du sår jo det vi gir energi til. Helt riktig. Så hvis jeg tenker negativt og gjør negative ting, så vill det bare sende ut en ringvirkning som kommer tilbake. Ja. Og der, jeg der tenkte jeg skulle lese et utdrag fra en spennende bok, en kanalisert bok, som... Jeg kommer over for mange år siden. Først så var det, jo, det var vel David Wilcock som først nevnte den da jeg leste hans materiale. David Wilcock er jo en amerikaner som, som sier han er en reinkarnasjon av Edgar Cayce. Han har også gjort veldig mye spennende forskning på, eller av forskjellige ting, både med urbefolkning og alt mulig annet. Han nevner da Ra i i boken The Love One, denne kilden Ra som, som da, har material som heter Love One. Når det gjelder det å definere karma, så sier Ra da, Rada, vår forståelse av karma er det som kan kalles treghet. De handlinger som er satt i bevegelse vil fortsette å bruke måter å balansere ut på, helt til det kontrollerende eller høyere princip som du kan sammenligne med din bremsing eller stopping er påkalt. Denne stoppingen kan kalles tilgivelse. Disse to konseptene er uatskillige. Og han sier jo egentlig det samme som deg, at det er balansering. Mm. Og at det som stopper det er tilgivelse. Ja. Og da tilgi sig selv også.
1: Ja, det handler jo veldig ofte om å tilgi sig selv. Ja. Men, men så har du jo, altså, karma er på en måte i forskjellige typer da. Ja. For noen ting skal du ha med deg, for eksempel et familiekarma. Mhm. En familienergi. Mhm. Og den kommer være forferdelig å bryte mm. eller det er med kanskje meningen at du ska fortsette i akkurat det sporet det er sånn det blir litt sånn slår far sønn mm. så slår gjerne far sønn videre
0: mm. ja
1: og da må du velge om du skal bryte det eller om du ska fortsette i mm. det sporet
0: men da tenker man at man kommer in i den familiekarma fordi det er noe man skal erfare som sjel ja. Ja.
1: Eller ja, eller Eller at, så
0: att den när in för att bryta det, för att bryta det. Ja. För att nu
1: ska den här gå vidare. Mm. Eh, vi har jo alle det där med oss. Mm. Eh, eh, i min familj mm. så har det alltid varit et sånt utskrynnt sånt som mig. Mm. Eh, mamma er jo klart eh, hennes mor var klart synnt. Mhm. Eh, hennes mor igen.
0: Så det bare tilbake, tilbake, tilbake? Ja,
1: det bare fortsetter i det uendelige. <laughs> ja. eh, og på min fars side, eh, min bestefar, han ser åndel like klart, som han ser levende mennesker. Mm. Eh, min far eh, besøkte eh, astralplanet jævnlig.
0: <laughs> så du hadde begge foredrene dine?
1: <laughs> ja, eh, og så eh, er vi jo taterslekt fra farsiden da. Ok. Ikke sant? Så på en måte det, det kan være mitt karma i familien som jeg på en måte jeg kan velge å bryte det eller om jeg kan velge å fortsette det mm. jeg har valgt å fortsette det da mm. for jeg tror det er det som er riktig mm. for min søstre og min bror er det ikke sånn Nei. så de er på en måte gått ut av det der da mm. så det, det tror jeg på en måte er litt min karma i forhold til familien min mm. er at vi har det der
0: har du fått greie på hva er grunnen at du har det i det livet her? For du har jo fått din andre liv du har levd. Mm. Er, det, er det en balansering ut av noe annet, at du må være klarsynt nå? Liksom?
1: Ja, det, det tror jeg er en god mulighet for. Mm. Fordi den aller første gang jeg hadde eh, regresjon, heter det, eh, så så jeg mig selv som en ung man Det kunne ikke vært noe mer enn... Ja, 35-40 da, mm. i det bildet liksom, mm. og jeg så mig selv stå rak i ryggen i kledd svart og jeg hadde en bok under armen mm. og på den boken så stod det Maleus Maleficarum, og jeg husker det navnet så går for jeg hang meg så forferdelig det
0: Maleus Maleficarum Maleficarum ja, okay. oversatt til norsk heksehammeren
1: ok og jeg var så stolt og så fornøyd i det som utspilte sig. Eh, og den boken er jo en beskrivelse av hvordan drepe og torturere en heks. Oi. Ikke sant? Så da, det jeg gjorde da, kontra det jeg gjør nå, ja. er jo da på begge ytterpunkter på en måte da.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, nei, det var interessant, for jeg har også hørt, uh, hørt andre som har klarsynt evner som uh, har vært bødde i et annet liv. Mhm. Også i det livet her så skal de få liksom hodene på plass til folk ved at de svarer på spørsmål fra folk. Da. Ja, for eksempel. De går i full transe og henter information fra den andre siden og så får folk en del forståelse av ting. Mm. Det hjelper å få på hodet på plass. Får ja. de kuttet hodet av andre folk før. Ja. Ja. <laughs> så det er bare lansering ut. Det er jo sånn vi ser karma. Ja. Um, jeg har også, husker også når jeg skrev første boken om i så var det jo var jo det her med... var en dame som overlevde holocaust mm. og dro til, dro til London, kom ut fra Tyskland og kom til England og til London. Og så kom jo 8. maj 1945, og det blev fred. Og da plutselig så hun... Hun var inne på, var inne på en, en sånn pub eller et eller annet spisested. Og var alene der, men så kom den en høy, tynn mann inn. Og han sa hei, og sa navnet hennes. Og så fortalten om at visste alt om henne. Hvordan vet det? Jeg er en engel. Jeg vil bare fortelle deg at alle i familien din døde under verdenskrig. Men hvorfor døde de jo ikke jeg? Nei, det var deres kontrakt. De døde i en form for frigjøring av karma. Så han fortalt at det var flere som og ble tatt for det er noen som har overlevd det, ikke sant? Mm. Men hvorfor overlevde de og ikke det andre? Mm. Og jeg tänker at det ikke er tilfeldig da. Men da kom den denne englen til denne dama da, som jeg skriver om i bevisstelskift, at det var fordi de hadde, skulle frigjøre karma. Mm. Og det har også kommet inn i andre kanaliserte informasjoner jeg har kommet over, at det er en del som dør i sånne tragedier og ulykker og i sånn type ting som holocaust, at de det lå litt i kort da, for det er sånn de frigjorde karma og gikk videre som sjel da. Hva mm. tenker du om det? En veldig interessant måte å tenke på. Mm.
1: Eh, det igjen da, så blir det der sånne ting jeg på en måte ikke har tenkt. Nei, tenker. dere tenker mye på bare, er så glad og lykkelig, vet ikke, jeg tror, jeg tror alle bare er snille og greier med hverandre. Uansett.
0: Men du snakket ja, ja, jo om det her med flere karma, det var som du mm. nevnte for deg selv, men er det andre typer karma?
1: Ja, altså vi har jo familiekarma, og så har du på en måte ditt eget. Mm. Og så har vi jo et karma for hele verden. Mm. Eh, og det blir jo som du sier, det här med det kollektive da. Ja. Eh, hvor vi kanske på en måte lar alle de energiene få lov til å samle seg i noen skurker.
0: Ja. Eh, og, så, eh, og nå skal vi kanske bryte ut av det, fordi ja. nå er vi kanskje inne det mange sier er et bevisstelskifte.
1: Ja, eh, og det tror jeg vi är mm. vi, vi blir klarere over ting. Sant? Vi, vi, vi begynner å forstå at organisert religion for eksempel da, mm. nødvendigvis ikke er riktig mm. eh, vi begynner å forstå at vi må sette spørsmålstegn ved både stat og kyrke mm. og andre ting som foregår i verden mm. fordi at vi er frie mennesker mm. vi vil ikke at noen ska kontrollere oss ja, og eh, når det der skjer så løsner vi jo på det här karma den mm. frykten som hänger igjen mm. den trenger vi ikke lenger nei altså vi har ikke behov for den for i virkeligheten er den ikke reell mm. og da kan jeg absolutt levende se for meg at det utspiller sig en del scener mm. som på en måte blir som sånn, vi går mot et klimaks ja. en avslutning ja. på enkelte ting og det, det håper jeg virkelig at vi gjør ja,
0: det var det, det Maja sa, Maja-kalenderen, den, den snakker om at vi er i en sånn cyklus på 26 000 år, mm. som brytes ned i fem mindre sykluser på sånn 5105 år, som brytes en, enda igjen i mindre sykluser på 394 år. Ja. Og det som er interessant, det de sa om den siste fasen sin kalender, som da angivelig skulle slutte i, i december 2012, mm. det er jo at de siste 394 årene så kommer menneskeheten til å gå gjennom veldig sterk fokus på ego og materialisme. Mm. Og distanserer seg veldig fra det åndelige, fra det gudommelige, fra der vi egentlig kommer fra. Og det stemmer jo veldig bra. Og det som er interessant er at de siste av 400 årene så har det vært ekstremt mye fokus også vitenskapelig på materie ja. og det fysiske og kroppen. Og det startet med blant annet René Descartes, denne franske filosofen og matematikern som var helt besatt og beviset at universet var ett mekanisk system mm -hmm. og ville finne ut av det og gjorde til og med grusomme kroner en dyre forsøk, fordi han ville se hvordan kroppen var satt sammen. Og mm. Han disikerte jo lik, men, men han kunne ikke se hvordan de organene fungerte i levende. Så han fikk fanget hunder og sprette dem opp mens de levde. Mm. Så for å se hvordan organen fungerte. For han var helt besatt av å vise at universet var mekanisk. Mm. Og så, så, og så ble det en fokus på at ja, men vi, er også, vi har jo også sinn, abstrakte ting. Vi er både konkrete fysiske, men også abstrakte vesener. Mm. Han, sa jo, han var jo den mannen som sa «Jeg tenker, derfor er jeg». Ja. Så han visste at vi hadde tanker bevissthet, eh, også, og bevissthet også. Men han kunne jo ikke forske på det. Nei. Så da skapte det som kalles dualismen, sinn-kropp-dualismen, og splittet sinn fra kropp. Ja. Så ble det bare fokus på kropp ja. og det fysiske materiet. Og så ble det en sånn parole om at Matter is all that matters ja. Mater er alt som betyr noe Det fysiske det vi kan se og ta på Og det sammenfaller jo med det Med, med mayakalenderen mm. Så de siste 400 årene, eller 394 de siste årene Så blir det veldig fokus på det fysiske På materie, materialisme og ego ja. Så det sammenfaller med hvordan vitenskapen Har også bare fokusert på Det fysiske og ikke det ikke fysiske Ja det er først de siste ti årene, vi har forskning mer og mer på, på sinn og bevissthet, ikke sant? Ja, så, så derfor tror jeg at vi er inne i den sluttfasen som Majene snakker om. Men, men hvorfor slutta det ikke da i 2012? Og det er fordi øverstepressen blant Majene den gangen, eh, som jeg gjorde research i boka med bevisstelskift, så jeg ga ut den i 2010, eh, så da gjorde jeg masse research på det med 2012-fenomenet, og han ble kalt vandrende ulv, den høyespressen, og han sa vi har glemt sluttdata, om det kan være 2012, det kan være 2017, det kan være 2020, det kan 2025, det kan være 2050, mm. men at vi er inne i sluttfasen nå, ja. det var en ingen tvil om da. Nei. Og det er det jeg tänker også da.
1: Ja, og utenfor hva som skjer rundt omkring i verden, så vil jeg tenke det også. Ja. At vi på en måte, vi må eh, bevisstgjøres alle disse här skurkene, sånn at vi kan bli kvitt dem, sånn at vi kan tenke at, vet du hva, vi kan ikke gi deg så mye makt, vi kan ikke gi deg kraften vår.
0: Nei, det er akkurat det vi gjør. Det er frykten, ikke sant?
1: Ja, og så at vi da kan gå videre ifra den.
0: Ja, og jeg tenker at i alt det her, så spiller jo media en veldig stor rolle. Ja. Media og pressen. Ja, ja, ja. Fordi hvis vi da gir etterfor alt det de sier og skriver, så vil jo det påvirke oss. Og det er jo det vi har sett under pandemien og krigen og alt. Altså hva pressen sier blir som det som er sant. Og så er det alltid flere sider av samme sak. Men, og det er det jeg har vært litt opptatt av hvorfor sjekker man ikke andre skilder enn bare de hovedstrømsmediene de fleste som liksom mainstream media ja. men det finns jo mange andre skilder man kan sjekke for, ja. å, for å få andre vinklinger på, på ett tema ja. og, og det er derfor jeg tenker at vi, vi er så lett å gi etter for hva som blir sagt på TV, på de store tabloidavisene ikke sant, og, og da tror vi at det er sant, og så gir vi etter og så lar vi frykten faktisk styre livet året.
1: ja og det er, det er en negativ ting altså jeg har ikke sett eh, på en tv-kanal siden 2014 tror jeg eller noe sånt nå det er i hvert fall veldig mange år siden siden jeg satte på NRK ja, ja. og ikke hører jeg på radioen Nei. og ikke leser jeg på Facebook fordi det er for mye mas og ikke leser jeg aviser hverken papirutgave eller på nett, så jeg vet faktisk ikke hva som foregår i verden. Det. Da er vi to, for jeg, jeg,
0: jeg kuttet ut for 10 år siden. Ja. Jeg ser heller ikke på 9. Nei, du, det er deilig. Det er veldig deilig, og jeg ja. har jo ikke vært redd i denne pandemien i det hele tatt. Man får ju med sig ting. Ja, selvfølgelig. Fordi det er sånn, er det meningen jeg skal få in informasjon, så kommer det til meg på en eller annen måte, ja, 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 ja. via andre eller hva som helst, men jeg gjorde en uhøytidlig undersøkelse for meg selv for mange år siden for å se hvor mye tabloidavisenes forskjidde påvirker meg. Ja. Om det var negativt eller positivt for mig. Så da tok jeg for meg, for meg VG- og dagblad hver dag en uke, nei en u måned. Og så sier jeg, ok, er denne forskriften forsk positivt negativ for mig. For det, det er jo en subjektivt, ikke sant? Ja, ja, ja. Og da, etter å gjort det her i 30 dager, så var det 80 prosent var negativt for mig. Ja. Og da tenker jeg, ok, hvorfor skal jeg utsette meg for det her? Ja. Da, da liksom, det var en negativ overskritt og jeg skulle liksom grave i det var slå, slå opp i, i ja. dagbladet i veggen for å sjekke det var ja. men det gjorde ikke noe bra for mig jeg fikk jo bare vondt ja. ja, jeg ble nysgjerrig men jeg, jeg valgte heller å kutte ut ja. og så jeg kuttet ut tabloidaviser og så kuttet ut aviser generellt og nyheter fordi det er så mye negativt
1: ja. og så hvis du tenker sånn da i forhold til loven om tiltrekning ja. den sier hele tiden at du skal tenke positivt og du skal på en måte gi energi til det du vil skal komme til dig eller vokse og gro mm. det blir som å, å så et frø hvis du ikke vanner det frøet så får du ingen plante heller Nei. og hva er da det blir så motstridende å skulle starte dagen med det mest negative som finns i hele verden, og det er bombing og drap og dyreplageri. Ikke sant? Mm. For det er det som står på forsiden, for det det folk vil lese i Gåsøgne. Mm. Uh, og da var jeg mister litt ord. Ja, jeg at, skjønner godt hva du mener. Jeg. Veldig, veldig godt.
0: Jeg er helt på
1: bølgering med det, det blir så selvmotsigende. Og når folk da sier til meg at ja, jeg prøver å manifestere, jeg prøver å få det her til, og det fungerer aldrig bla, 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 bla må du kanske velge bort noen av de negative kildene ja. som gjør Absolutt. at du på en måte ikke klarer å være i mm. den flyten.
0: Du må, må dempe den støyen. Nå. Ja. Ja, for det er, som du sier, altså, det, det man gir fokus til, ja. det vedvarer jo. Ja. så hvis du starter dagen med negativ input så er det output blir også negativt ja, det. Det, er, det er noe med at man blir bevisst på det man tar inn mm. eh, det er sånn å, å stå vakt ved porten til sitt sinn ikke ja. sant, hva er du velger å ta inn for det går in og det dig. deg og det, mange er ikke bevisste på egentlig det, De, jeg må jo følge med på nyhetene mm. Nej altså det må egentlig ikke det altså, både du og jeg har klart oss fint uten det i mange år, veldig ja, og det er sånn, ja, men vi må jo følge med. Men følge med, altså, vi vet jo ikke hva som egentlig er riktig, fordi all, all nyheter er business. Det er mange som ikke vet at nyheter faktiskt er en big business, og man må tenke at det her, det her er faktisk penger i det. det hvis alle vi hadde sluttet å, å lese og se nyheter over natta, så hadde mange av de mistet sitt levebrød, ja. de lever av, og de vet at de selger mer hvis de har fryktbasert overskrivninger. Ja. For i et nøtteskall så drives vi mennesker egentlig av to ting, og det ene er vi ønsker å unngå smertelidelse og det negative, mm. men samtidig så ønsker vi å oppnå det positive, det fine nyttelse, glede. Mm. Og hva bruker vi mest energi på? Jo, vi bruker mest energi på å unngå det negative, og derfor må vi følge med når det kommer noe negativt, så må vi ut hva det er for vi skal unngå det, så vi graver i det. Ja. Og det selger. Så det vet man, for det här er psykologisk, ikke ja, 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 ja. Så, så hvis man skal manifestere og åpne opp sine klarsynte evner og være mer koblet på, så er det viktig att dempe den yttre støyen.
1: Ja, det är det. Det er veldig
0: viktig. Så, ja, men tilbake til karma. <laughs> men vi snakker jo egentlig, vi kommer jo inn på det på grunn av det kollektive karma, ja. at vi vi som menneskehet som er här nå, vi har valgt det her gjennom en form for ja, noe vi skal balansere ut. Da. Ja. Og nå kommer vi velge å si nei takk til å fortsette. Ja. Men da må vi ta litt ansvar for egne tanker og følelser.
1: Ja, det er vi nødt til. Vi er nødt til å på en måte, og, og, og det er det jeg sier da, med å på en måte fjerne en del negative hilder mm. fra livet vårt, og heller da finne de positive hildene så at vi kan gå videre.
0: Men det betyr kanskje også å fjerne mennesker som trekker deg Ja. Selv om det er familiemedlemmer?
1: Jeg skal akkurat til å si det. Det å sette grenser og på en måte være grei med seg selv, slik sånn at du får det bra. Mm. Fordi at vil du forandre verden, så er du nødt til å starte med deg selv. Mm. Du har ikke valg. annet valg. Og noen så kan det kreve at du setter ned foten ganske kraftig for andre mennesker. Mm. Og selv om det er familie, så er det faktiskt lov å
0: gjøre. Mhm. Ja, absolutt Jeg ja, har jo gjort det både kona og meg Jeg vi har jo vært på denne spirituelle Eller åndelige reisen i 17 år mm. Og når vi brøt ut av det som var som Sturent før da Jeg jobbet som i legemiddelbransjen Tjente gode penger Og så brøt vi begge to ut Og så begynte vi å gjøre ting som folk syns var rart mm. Jeg begynte å jobbe med Lillibendris Fra å jobbe i legemiddelbransjen Til å jobbe med Det var et stort skritt da ja Uh, og vi gikk ut offentlig med det at vi trodde på ja, at det er mer. Vi blir ju latteliggjort og hengt ut. Det blir kalt for trollmann og heksa. Det er så masse sånne negative... Ja. Og, og vi, vi, vi miste jo egentlig venner. Men vi fikk også familie mm. som var negativ og baksnakket oss. Ja. Uh, så vi, vi dempet jo kontakten med familie og har etter hvert også bare sagt at det er, er ikke verdt å være så mye sammen med dem for de bare trekker oss ned. Vi følte oss dårligere når vi kom gikk derifra. Ja. Fordi det er, selv om de kanskje sier det rett i ansiktet ditt så merker du det ja. energimessig. Du merker det. Så, så jeg merket at jeg var, jeg var nedstemt etter at jeg har vært sammen med familien min. Ja.
1: For en ting er en syndiskusjon som vi begge kan vokse på. Ja. Noe annet er den her rett og slett bare fordømmingen. Mm. At nei, altså, du, er, du er bare rar du, Camillo. Ja. Altså, hallo liksom. Er du helt teit?
0: Så jeg måtte jo til slutt så måtte jeg liksom vokte mine ord. Ja. Fordi jeg visste at hvis jeg tok opp det så ble det, ble det, bare, ble det bare bråk liksom. Ja. Og de ville aldri klare å se det fra mitt ståsted da. Nei. Og, og jeg husker farmen faren var jo en ihuget ateist eh, og lege og han og jeg hadde mange diskusjoner til å begynne med når jeg åpnet opp for jeg, jeg ville ikke bli sett på som dum jeg var alltid skoleflink jeg var blant de bleste i klassen sant? og jeg hadde jo satt mig inn i det her jeg følte at det er min forskning på det som er spennende så jeg ville jo vise han at jeg er ikke dum liksom. mm. det her, det er, her har noe for sig. det er en ikke fysisk verden så fant de jo frem forskning på nærdødende opplevelse og reinkarnasjon. Og... Men man vil ikke se på det. Enda det her var vitenskapelig dokumentasjon fra en kardiolog i Nederland som heter Van Pommel, og han, det, han publiserte det i det mest anerkjente tidsskrevet i verden, som heter The Lancet, mm. som har som far min kjente det veldig godt til. Det er et veldig anerkjent tidsskrevet. Så det studiet av nærdødende opplevelse kom med der. Mm. Men selv da ville han ikke lese det. Nei. Og da var det da jeg skjønte at det handler jo egentlig om, om min egen reise, at jeg må bare tenke at jeg har ikke behov for å få den beviset overfor de menneskene. De, jeg trenger ikke å få det som aksept at jeg er god nok. Nei. Det handler om min egen frykt, og at jeg var redd for ikke å bli god nok, og være, at jeg ble stemtet som gal, da jeg ville liksom ikke ha det stemtet på meg. Nei. Så det handler om min usikkerhet. Ja,
1: og den usikkerheten kommer ut av frykt. Ja. Og igjen her da, hvis vi først snakker om karma, så kan vi jo se det på, på, på ett karmisk nivå også, ja. at den frykten nedarves fra hver eneste generasjon. Ja. Den videreføres hele tiden. Mm. Og det å bryte den frykten, mm. blant annet ved å på en måte akseptere at du, hva inne i mig så er jeg faktiskt perfekt. Ja. Hvordan jeg ser ut utenpå, om jeg har et øye som er for stort, eller et ja. kinn som henger, det er ikke det, det er bare fysiske attributter som på, altså det forsvinner da. Mm. Men essensen av mig består alltid. Mm. Og hvis vi på en måte klarer å se den, så mm. kan vi klare å bryte mye av disse her mm. negative karmabåndene som vi har eh, fått da, og laget mm. oss. Mm. Men dette här kan du jo følge helt tilbake til spesielt middelalderen, mm. hvor at hvis du ikke oppførte det bra nok, mm. så kom Satan og hentet dig. Da kom du ikke til himmelen. Og kirken har faktisk et ansvar här. altså. Ja. Og igjen da, så handler dette om makt og kontroll. Men vi som menneskehet, vi som mennesker, kan velge å bryte det.
0: Mm.
1: Og det er det jeg sier, vi er frie mennesker. Vi er ikke interessert i at noen skal kontrollere oss. Nei. Vi vil ha friheten vår tilbake. Jeg vill ha igjen min kraft. Mm. Og det er det vi på en måte ser nå, det har hatt flere og flere gjør. Spesielt i vår del av verden. Mm. Fordi at vi har en sånn nedarvet dålig samvittighet, eller nedarvet dårlig karma, spesielt etter koloniseringen mm. rundt omkring i verden. Mm. Eh, og dette her med slaver, og så videre, og så videre, og så videre. Eh, men når vi da ser på den balansen, mm. så var det flere hvite, eller skandinaviske, eller vestlige slaver, som det tatt, til Afrika også, i en mm, periode. Vet,
0: ja, det vet jeg.
1: Før vi begynte. Mm. Så altså, det handler om balanse. Jeg støtter ikke noe på noen måter. Nei, nei, nei. Det er
0: en, en tidligere skoleelev av meg, en som gikk i klassen min på videregående, han skrev bok om det. Det norske slaver som ble fraktet til, ja. til Afrika.
1: Ja. Så igjen da, balansegangen. Mm. Men altså, jeg, som jeg sier, jeg støtter ikke noen form for slaveri. Nei, nei, nei. nei. Nei, nei. Men det, er, men det er
0: balansering. Ja,
1: det er å bryte det karma det er Ja,
0: det er det vi tror er karma, eller mener karma da. Ja. Balansering av energier egentlig. Ja. ja.
1: Og den negative karmaen, som du sier, er veldig dreig.
0: Det er treget det er, i det, ja.
1: Det er som å jobbe i sirup når man jobber med det. Åh, <laughs> <Ja>. hjelper
0: meg. <laughs> ja, da. Men vi er, vi er jo kommet i en tid hvor noe vi kan bryte er sånn karmiske, det karmiske syklusen for menneskeheten, tror jeg da. Ja. Og, men det, det handler om da også, som du sier, som du sier, bli bevisst på hva man tar inn og hva man vel man gir makt til. Ja. Man gir bort makten sin når man føyer seg så til de grader som er gjort nå de siste åra. Ja. Og ikke tenker på altså tenker selv. Man bare gir etter for det media sier og myndighetene sier. Så ser du, så begynner du å grave i så ser du at det er en del agendaer ute og går da. Ja. Og der blir ja. fryktbasert og der ja.
1: Ja, jo, jo mer enn du er. Mm. Jo mer kontroll kan jeg ha, ikke sant? Fordi at jeg kan fremstå som en helt da, mm. hvis du er det edderkopper, Camillo. Mm. Og det er masse edderkopper. Jeg kan till og med ta dem med utenfra og slippe dem løs i senga når du ligger og sover. Mm. For at jeg skal komme inn og si, å nei, nå skal jeg hjelpe deg. Ja, ja. Og da vill du si, å tusen takk, Kim, det var så bra, det, å jeg ble så redd.
0: Det er jo kjent, kjent taktikk det. Ja. Du, du skaper egentlig problemer og skaper også løsningen. Ja,
1: og det er det veldig mange i som liker å gjøre mm. og jeg sier ikke det konkret mot noen altså, jeg sier det at det gjelder generelt på verdensbasis
0: ja. det er klart hvis du kan skape frykt hos mennesker og så komme med, som en reddende engel ja. så, der, for det er en kanalisering fra, nå husker jeg ikke hva han heter en amerikaner som sa at det, er, det som har skjedd de siste årene nå er en test i å, å se hvor langt man kan tøye strikken ja, for, for, hvor mye vi godtar å bli kontrollert ja. for det handler om kontroll hvis vi kan kontrollere gjennom frykt, hvor langt kan vi strekke strikken da? Ja. Men nå ser jo noen, nå, nå kommer det mye mer informasjon om den såkalte pandemien opp mer og mer om at dette var jo ikke egentlig så farlig som man trodde. Nei. Og så har man sett konsekvensene av den vaksinen, og man ser mye som kommer nå i kjølevannet. Men det skriver ikke mainstream media om. Men folk erfarer det på egen hånd. Ja. Flere og flere opplever den negative effektene av det som har skjedd. Da.
1: Veldig, ja. Uh, og, det, og det er jo det er veldig trist
0: da. Ja, så tenker jeg, det er, jeg tenker tilbake til skuespill hele tiden da. Ok, mm. jeg er på en scene, og jeg har, vært, jeg har stemt meg for å med på det här. så jobben min er egentlig bare å formidle at det beste er å gi slipp ja. på den frykten, og ikke ja. la den ytre verden styre oss så mye, for kan vi faktisk frigjøre både individuelt karma og, og familiekarma og, ja. og kollektivt karma.
1: Ja, ja. og det, det kan man virkelig gjøre. Ja. Mm. Uh, og jeg har jo måttet jobbe veldig med meg selv. Ja. Fordi jeg har vært utenfor en del voldelige ting. Mm. Og en av de tingene som jeg oppdaget når jeg gjorde det her, er at det er kun jeg, kun jeg, Kim, som kan definere vem Kim skal være.
0: Mm.
1: Og det er helt uavhengig av media, bøker jeg leser, samtalen jeg har med dig nå, spiller mm. ingen rolle. Jeg må bestemme hvem jag ska vara. og mm. jeg må bestemme hvordan jeg vil ha det. Mm. Akkurat. Eh, og det er dit flere må komme, mm. for da kan vi bryte disse her negative mm. eh, karma-båndene, mm. sånn at vi som både befolkning i Norge och som befolkning i verden kan faktisk få det bedre med hverandre.
0: Ja. Mm. Men det är också det samma som Viktor Frankl sa han överlevde ju Holocaust. Mm. Han sa det ja man kan göra mycket med mig men det kan ingen bestämma hur jag ska tänke, hur jag ska føle, vem vad jag ska ta in då. Mm. Du selv bestämmer om, om du ska reagera på något som sker här ute. Ja. För det ja men du var slem mot mig för du sa det. Ja men du bestämmer hvordan du tolker det som blir sagt. Mm. Alltså nu säger ja men du provocerade mig ja men du du bestemmer til syvende sist, om du skal la den provokasjonen påvirke deg eller ikke, ja. og det er, det er det er så mye lettere å peke finger ja. og det er, det er ganske tøft også så ta det ansvaret da, for tanker og følelser ja. og si at jeg bestemmer hva jeg skal tenke, og jeg skal ikke la den verden her ute mig?
1: Nej. og hvis du sier noe slemt eller som jeg oppfatter som slemt så kan jeg heller si Camillo, hva mente du nå? Mhm kan du mig meg altså, hva ligger bak her? Mm. Mm.
0: Og det som ligger bak til syne sitt er jo ofte ego. Ja. Så mennesker som da er slemme, er jo egobasert. Ja, for det er jo meg. Ja. Så
1: veldig ofte når folk er sinte på mig. det har skjedd ikke så veldig ofte da, håper jeg. I hvert fall ikke til, direkte til mig. Så velger jeg å ikke reagere. Mm.
0: Fordi... Ja, det er, det er jo beste måten å gjøre det på. Ja, det er sånn, jeg, opp igjennom årene så har fått mange spesielle e-poster og meldinger om at det er tulling og alt. <gjort> Mye rart. Eh, og i førsten så gjorde det veldig vondt. Mm. Og jeg svarte, jeg skulle forsvare mig og det var masse sånn konfliktenergi egentlig. Mm. Sånn, nesten konkurranseenergi om hvem som hadde rett. Ja. Og etter hvert så skrev jeg et svar, men jeg lot det ligge til dagen etter, og så slettet jeg det. Ja. Og nå gidder jeg ikke å skrive lenger. Nei. Hvis ikke det er noe helt spesielt som jeg må bare få det ut, så skriver jeg det, og så, så sletter jeg det dagen etter.
1: Ja, og det er en veldig, veldig fin måte å gjøre ting på.
0: Ja, fordi det er, vi er mennesker, ja. og vi, vi reagerer, og vi har mønster, så vi må bare få ting ut, og da, skri, jeg velger å skrive da. Noen kanske går i skogen og skriker. Ja. Men, men i stedet for å ta igjen da, ja. for da, da kommer vi ikke egentlig videre. Nei. Nei, men det var en, en greie episode om karma, det vel? Kimari? Ja,
1: jeg håper det.
0: Men skal vi avslutte med tips fra dig igen om hvordan man kan utvikle sin evner?
1: Ja, og en av de tingene som er veldig, veldig, veldig lurt å gjøre når du ska utvikle dig innenfor klarsyntighet, medieuskap eller healing, er å begynne å bygge opp det forholdet som, til guidene dine, mm. til ditt åndelige team. Og det gjør vi ofte gjennom det vi kaller for inntoning. Mhm intoning kan minne om øvelsen som vi kaller å sitte i kraften. Forskjellen här är det at du lukker øynene dine, puster deg ned, bruk fem minutter på det. Deretter så tänker du at du sitter inne i en boble, og under boblen sitter du helt alene. Og kjenn litt på din kraft og din styrke, og kjenn at du også så stark. Når du har sittet der i en sånn fem minuter så inviter dine guider inn i boblen sammen med deg. Og om du kjenner de her fra før eller ikke, spiller det ingen rolle. For det er kun dine åndevenner, det er kun ditt team som vibrerer på din frekvens og kan komme inn i energien din. Så det er helt trygt, det er ikke noe farlig. Mm. Og bruk litt tid på å sitte sammen med dem. Be om å få undervisning. Be dem om å hjelpe dig å forstå ting du kanskje ikke forstår. Og sitte der til du føler deg er ferdig. Mhm. Og når du er ferdig, kan du strekke litt på deg, gespe litt, bevege på fingret og tær, og bare komme tilbake til vanlig dagsbevissthet. Og gjøre noe du liker å gjøre. Spis litt, se en film, leser bok, gå en tur, gjør noe hyggelig, liksom. Mm.
0: Ja. Så bra. Ja. Da sier vi takk for denne gangen. Ja. Ok, ha det bra. Ha det.
1: Pau døp.